0: Das ist jetzt eine völlig andere Situation und alle wollen zusammen erfolgreich sein und ich glaube, selbst die Spieler, die mit ihm ein bisschen Trouble hatten, wissen ja, dass das ein guter Trainer ist. Mhm. Und ich meine, ob ein neuer jetzt nochmal so richtig enger Buddy von ihm wird, das wage ich mal zu bezweifeln, aber ich glaube, dem Nagelsmann wird das auf jeden Fall gelingen, da das Team so zu formen, natürlich auch mit den Bayern-Spielern, dass das dann mhm. einigermaßen funktionieren kann. Moin Sportsfreunde und willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts On Communication. Was soll ich sagen? Wir wollten es nicht. Wir haben uns lange gesträubt, aber wir werden von der aktuellen Nachrichtenlage dazu gezwungen. Wir müssen wieder eine Fußballfolge machen. In Folge 2 ging es um den FC Bayern. Heute geht es um den DFB, den deutschen Fußball und seine Außendarstellung. Denn es ist viel passiert und wir können daraus lernen. Für unsere alltägliche Kommunikation und für die Kommunikation in Unternehmen. Also, ole ole, schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du auch am
1: Start bist. Hallo Jens. Hi Nils. Ja, schön, dass wir das wieder zusammen machen. Und dass wir wieder über Fußball sprechen. Ich finde es cool. Ich auch. <lacht> Gucken wir mal, ob die anderen das auch so sehen. Ja, das sehen wir dann. Aber es ist einfach so viel passiert, was es eben schon angedeutet. Gerade in den vergangenen ein, zwei Wochen. Ja, ja. Das blamable 4 zu 1 gegen Japan. Der Rauswurf von Hansi Flick, Rudi der zurück auf die Trainerbank kommt. Direkt und wieder gewinnt. Tatsächlich die starken Franzosen, wobei es eher eine bessere B-Mannschaft war. Aber gut, Trotzdem. starker 2-1-Sieg gegen Frankreich und dann noch so vieles mehr. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, für euch nur eine kleine Info. Wir haben heute Freitag, der 23.
0: 22. Zwei 22.
1: 22. Also das heißt... Das ist für uns die Wahrheit, der 22. Ja. September, alles was danach passiert, kommt jetzt nicht mehr mit rein, aber das ist der aktuelle Stand und zum aktuellen Stand haben wir einen fast neuen Bundestrainer. Wir gehen mal schwer davon aus, es genau. wird
0: Julian Nagelsmann werden und das ist witzig, dass
1: sich der Kreis schließt, richtig, denn in richtig. unserer Bayernfolge folge ging
0: es natürlich auch viel um Nagelsmann, wer hätte gedacht, dass wir gefühlt ein paar Wochen später wieder
1: über ihn sprechen und dann als Trainer der Nationalmannschaft. Der meistgenannte Name? In unserem Podcast. Julian Nagelsmann. Tatsächlich, ne? Julian Nagelsmann. Vielleicht sollten wir es noch ein paar Mal sagen. Hallo Julian. Julian <lacht> Nagelsmann. Ja, vielleicht laden wir ihn mal in den Podcast ein, ne? Wir sind ja quasi so seine Fanboys jetzt hier. Der kommt bestimmt und der hat ja auch nicht viel zu tun dann, nee. ne? Als Trainer der Richtig. dfb 11 Ja, jetzt hier die schöne USA-Reise, dann Stimmt. im Frühjahr mal wieder und dann halt das bisschen Turnier da im Sommer. Mein Gott. Stimmt, ja, aber hat es dich überrascht und, also wenn wir schon bei ihm sind, hat sich dich überrascht und findest du es gut, dass er es wird? Eigentlich überrascht hat es mich nicht, weil wenn du mal guckst, wer so an Trainern von, in Anführungszeichen, Weltformat an deutschen Trainern momentan auf dem Markt ist, dann kommt man eigentlich an dem Namen Nagelsmann nicht vorbei. Natürlich sind viele Namen gehandelt worden, auch Felix Magath hat sich ja mehrmals selbst ins Spiel ja. gebracht, ähm, Louis van Gaal, der erste möglicherweise nicht deutschstammige Trainer, mhm. Da waren ja viele Namen auch so so im Hut, aber so richtig Aufbruchstimmung, die man ja beim DFB auch erzeugen wollte, hätte ich jetzt bei den Trainern auch nicht unbedingt gesehen. Matze Sammer hat abgesagt, Matthäus ja. wollte es nicht machen. Also ich glaube, das deutsche Volk hätte Rudi genommen. Wenn Rudi gesagt hätte, kommt, ich mache das, ich ziehe das durch mit Sandro Wagner und äh, Hannes Wolf irgendwie als als Begleiter. Ich glaube, der hätte sich sofort die komplette Nation hinter ihm versammelt. Ich glaube
0: aber, dass Rudi ganz froh ist, dass er es nicht macht. Also der kam mir nach dem Frankreich-Spiel schon am Mikrofon sehr ausgelaugt mhm. und fertig vor. Also ich glaube, der ist ganz froh, dass da jetzt ein Jüngerer auch mal rangeht. Und wenn wir von das deutsche Volk, was das deutsche Volk will, ich glaube, die meisten fänden es natürlich am geilsten, wenn Jürgen Klopp das endlich mal machen ja. würde. Aber der ist ja in Liverpool noch ein bisschen beschäftigt. Ich finde aber auch, Nagelsmann jetzt eigentlich eine gute Wahl. Ja? Ich bin da mhm. natürlich, also gerade als Bayern-Fan, schon ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja Gründe, warum der nicht mehr bei Bayern Trainer war. Und das kann einerseits, kann man jetzt über sportliche Dinge bei ihm reden, aber dafür sind wir auch hier, auch über kommunikative Dinge. Definitiv. Und wenn man sich mal anschaut, wie so ein Trainer kommunizieren muss, ja auch in verschiedene Richtungen, mit der Mannschaft, mhm. mit der Öffentlichkeit, den Fans, den Medien, mit dem Management, da kann man sich ja die Frage stellen, ist er dafür der richtige Mann? Oder wenn man es vielleicht auch mal gegenüberstellt mit jemandem wie Felix Maggert, der ja nun von einem ganz anderen Schlag ist. Wo sind da die Vor- oder die Nachteile? Also wir können es ja mal kurz durchgehen. Ja, Wenn man mal anfängt Richtung Mannschaft. Also wenn ich mir so einen Felix Magert vorstelle. Quelix, der Schleifer. Boah.
1: Seine letzten Missionen waren ja auch eigentlich nur noch Rettungsaktionen ja, in der ja. Bundesliga. Also wenn jetzt quasi so fünf bis zehn Spieltage vor Saisonende noch irgendjemand gerettet werden musste, dann kam immer Felix Magath und hat sie dann meistens auch aus der Patsche. Aus gezogen. der Patsche. Nee, er <lacht> hat ihn aus der Patsche <lacht> gerettet. Danke, so rum. Ja, so. Aber jetzt wirklich einer, der, der eine, eine moderne Fußballmannschaft mit ähm, Spielern, die bei ja, Arsenal, Bayern München, FC Barcelona und so weiter spielen, dass der die wirklich jetzt greifen kann und führen kann und die richtige Ansprache da hat, das würde ich auch stark bezweifeln. Ich glaube, der schafft es schon gut, eine Mannschaft zu vereinen
0: und zwar im Hass auf ihn. Ich glaube wirklich, der ist anstrengend, der Mann ja. Und allein wenn ich den in Interviews sehe, also, also sympathisch ist was anderes, würde ja, ich denken. Definitiv. Und er findet sich ja auf jeden Fall sehr gut, sicherlich auch nicht zu Unrecht, der Mann hat auch ein bisschen was geleistet. Aber allein sich jetzt wieder selbst so ins Gespräch zu bringen, ist einfach kein geiler Stil. Und man hat so das Gefühl, die Zeit von einem Trainer wie Felix Magath ist irgendwie mhm. auch
1: abgelaufen. Und das ist ja auch das, was man immer wieder hört, auch von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, dass er ja auch gar nicht der große Kommunikator war, mhm. sondern ja. meistens jetzt bei seinem letzten Engagement bei Hertha war es sein, sein Co-Trainer, Fodringham, der halt eher die Kommunikation zur Mannschaft auch hatte und Felix war eher so der, ja, der darüber geschwebt ist. Ja. Von daher, nee, ich glaube, die brauchen jetzt schon jemanden, der, der nah an ihnen dran ist, der auch ihre Sprache spricht. Von daher, ich bin mit dieser Nagelsmann-Geschichte zufrieden wobei man halt immer wieder hört, ja diese verwöhnten Millionäre, ne? In ihren Vereinen bringen sie Topleistungen und wenn sie zum DFB kommen, so in die Wohlfühloase, da brauchen wir einen harten Hund, der sie irgendwie jetzt mal richtig rannimmt. Weiß ich nicht, ob das so ist. Ja und vor allem war ja auch beim Nagelsmann so ein bisschen das Thema,
0: dass er vielleicht zu Detailversessen ist und zu gut, in Anführungszeichen, dass er die tägliche Arbeit mit der Mannschaft auch braucht und die hast du natürlich beim DFB nicht, du mhm. siehst sie dann alle paar Wochen mal, hast drei Trainingseinheiten und dann hast du zwei Spiele, da kannst du natürlich nicht viel entwickeln und dann ist natürlich die berechtigte Frage, braucht es da eher einen, der sich vorne hinstellt, der ein bisschen Autorität und Aura hat und sagt go for it. Aber ich glaube, im modernen Fußball ist es so leicht jetzt auch nicht mehr, oder? Also
1: du kannst ja jetzt nicht den sagen, macht einfach mal. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass jetzt zum Beispiel ein Rudi Völler ja auch eine große Rolle auch noch im DFB hat. Der wird jetzt nicht bei jeder Trainingseinheit neben Julian Nagelsmann stehen, dass er Julian aussieht wie sein Praktikant, aber der strahlt ja das aus. Der bringt ja auch das jetzt nach vorne und hinten dran dann den, den Julian Nagelsmann zu haben, der mit der Mannschaft trainiert und auch die jetzt die auch so weiterentwickeln kann, wie sie es brauchen für das Turnier, das ist schon aus meiner Sicht eine, eine sinnvolle Lösung. Wobei das wird ihm ja auch immer vorgeworfen, was du jetzt gerade gesagt hast, Nils, dass er eben ein Trainer ist, der sehr intensiv mit einer Mannschaft arbeiten muss. Das kann er beim DFB ja gar nicht. Mhm. Glaubst du denn, dass er seine, seine Arbeitsweise jetzt für die kommenden neun Monate, die es noch sind, dass er die so anpassen kann, dass er sich wirklich so zurücknimmt? Und wie Rudi das ja auch gesagt hat, auf die Basics sich da fokussieren kann?
0: Ich weiß nicht, ob er es kann, aber ich glaube, er muss es tun, mhm. weil anders wird es ja gar nicht gehen und das wird jetzt auch von ihm erwartet. Er hat auf jeden Fall nicht viel Zeit, bis die Heim-EM ansteht und er hat noch viel weniger Zeit, bis die ersten Spiele dann, ich glaube, mhm. gegen USA und Mexiko im Oktober sind. Und klar ist ja auch, wenn das jetzt dann zweimal auf die Mütze gibt, dann hast du natürlich direkt wieder ein Problem. Also mhm. eigentlich ist er ja zum Erfolg verdammt und ich fand es witzig, als ich die Tage gelesen habe, egal wer es jetzt wird als Bundestrainer, er hat ja eigentlich nicht viel zu verlieren, also das sehe ich ehrlich gesagt anders ja. und ich muss dir auch sagen, auch aus Nagelsmann-Sicht, also das eine ist ja, wirst du da benannt vom DFB, fragen die dich an, aber machst du es auch ja. in dem Alter? Also er hat jetzt vorher mit Hoffenheim, Leipzig, Bayern natürlich drei bundesliga clubs gehabt, aber boah, ich weiß nicht, wenn das jetzt nochmal schief geht,
1: verbrannt ist er dann nicht. Hey, Aber für, gut für ihn Jungen. ist es jetzt ja auch nicht zwingend. Aber meinst du nicht, dass das so ein Typen wie Julian Nagelsmann, zumindest so wie man ihn auf seinen bisherigen Stationen auch kennengelernt hat, dass es ihn nicht auch anspornt zu sagen, das ist der höchste, das ist der größte Trainerjob, das ist natürlich auch fürs Ego jetzt nicht ganz uninteressant, klar, also klar. der größte Trainerjob in Deutschland, ja. das ist natürlich, das schmeichelt natürlich auch dem Ego und das könnte ich ja. mir auch vorstellen, dass der Julian Nagelsmann auch sagt, ja, Challenge accepted, da gehe ich jetzt rein und das probiere ich. Und interessant finde ich ja, was zumindest so kolportiert wird, dass er ja nur erstmal einen Vertrag hat bis mhm. nach der EM oder bis zur EM, wenn es ja. dann geregelt ist. Von daher hält er sich ja auch so ein bisschen ein Schlupfloch offen, auch zu sagen, okay, EM hat geklappt oder hat nicht geklappt, ich gehe trotzdem dann zur neuen Saison möglicherweise mit einem anderen Verein wieder. Also das wieder hält er sich Rennen.
0: offen oder der DFB, ne? Man so oder so, es nicht. Ja. Aber um mal bei dem Thema zu bleiben, was wir hatten, wir haben gesagt, Kommunikation Richtung Mannschaft. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass da jemand wie Nagelsmann, besser geeignet ist als jemand wie Felix Magath. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich die Fußballer und auch die Welt um sie herum ein bisschen geändert hat. Und in Zeiten von Social Media und ich fliege mal nach Paris zur Fashion Week, musst du halt mit bestimmten Dingen umgehen, die ja. du vielleicht früher nicht handeln musstest als zu Lena. Und ich glaube, er ist da näher dran und bringt möglicherweise auch ein bisschen mehr Verständnis auf. Und sagt nicht einfach nur, das wird nicht gemacht und dann kriegen die Spieler schlechte Laune, da hat ja auch keiner was davon.
1: Was glaubst du denn, wie er jetzt als Nationaltrainer auf seine Ex-Bayern-Spieler zugeht? Denn wir erinnern uns und hört da auch gerne nochmal in die zweite Folge rein, es ist ja jetzt, er war ja jetzt nicht mit jedem Gutfreund, als er bei den Bayern rausgegangen ist. Also das Verhältnis Julian Nagelsmann, Manuel Neuer, war, glaube ich, in den letzten Monaten seiner Bayernzeit. Angespannt. Hm. Ich glaube, Thomas Müller war jetzt auch nicht sein allerbester Freund, wohingegen ein Joshua Kimmich und ein Leon Goretzka hm. eher pro Nagelsmann-Fans ja. waren, was man so hört. Wie, wie, wie muss er jetzt mit dieser Situation umgehen? Wie muss er jetzt mit diesen Personen ins Gespräch gehen? Muss er jetzt zu einem Manuel Neuer hingehen und sagen, hey Manuel, ich weiß, war so, ist scheiße gelaufen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, wie sollte er das jetzt kommunikativ auch angehen?
0: Naja, ich weiß, mein, ob Neuer überhaupt noch eine Rolle spielt beim DFB, das steht ja eh noch in den Sternen. Also momentan ist Herr Stegen da und Neuer ist ja noch nicht mal richtig ins ja, Training ja, eingestiegen.
1: Wenn er zur Winterpause zurückkommt und dann noch eine halbe Saison spielt, dann will ihn ja. jeder wieder im Tor haben, ob das richtig Klar. ist oder falsch steht auf dem anderen also, Platz. Also Nagelsmann ist ja schlau, natürlich wird er da das Gespräch
0: suchen und der muss die ja vereinen. Und ja. das ist jetzt eine völlig andere Situation und alle wollen zusammen erfolgreich sein. Und ich glaube, selbst die Spieler, die mit ihm ein bisschen Trouble hatten, wissen ja, dass das ein guter Trainer ist. Mhm. Und ich meine, ob ein neuer jetzt nochmal so richtig enger Buddy von ihm wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, dem Nagelsmann wird das auf jeden Fall gelingen, da das Team so zu
1: formen, natürlich auch mit den Bayern-Spielern, dass es das dann mhm. einigermaßen funktionieren kann. Und meinst du, er bringt die Fans hinter sich? Weil auch da ist ja Nagelsmann jetzt nicht die einfachste Person. Auch in der Vergangenheit hat er sich nicht bei jedem Freunde gemacht. Und ja, erinnert dich an Rudi Völler. Ja, wie gesagt, wenn der das jetzt machen würde, dann wären 95 Prozent sofort dabei und würden sagen, Rudi. Und so ein Typ ist er ja nicht weil er auch nicht einfach ist, weil er eine klare Kante hat, weil er auch zwischendrin immer mal den Mund nicht halten kann. Meinst du, er schafft das, die Fans hinter sich zu bringen? Ich glaube, das ist
0: super einfach, weil auch Rudi, ne, wenn du das jetzt sagst, wenn Rudi es weitermachen würde und die verlieren zwei Spiele im Oktober, was ist dann? Also dann ist die Berichterstattung eine völlig andere und dann ist auch die öffentliche Meinung wieder eine völlig andere. Also ich gehe da total mit Thomas Müller, der, ich weiß nicht, ob es nach dem Frankreichspiel war, aber sinngemäß gesagt hat, am Ende müssen wir erfolgreich sein. Und wenn wir erfolgreich sind, Spiele gewinnen und gut spielen, dann ist klar, dass die Fans auch wieder hinter uns sind. Und ich glaube, nur so rum geht's. Nagelsmann wird da versuchen, authentisch aufzutreten und wird seinen Stiefel machen und dann muss er einfach mhm. Erfolg haben. Und dann wird alles andere von alleine kommen. Und dann kommt auch diese Euphorie. Und ich meine, wie willst du denn die Euphorie entfachen, wenn wir nicht gewinnen? Und da kannst du ja noch so viele... Sachen ringsrum dir einfahren lassen und machst hm. noch irgendwie
1: ein Presseevent hier oder ein öffentliches Training. Das ist den Leuten doch am Ende scheißegal. Das glaube ich auch. Das finde ich auch, diese Diskussion finde ich auch total übertrieben. Ja. Wie oft trainieren die öffentlich und so weiter? Das ist totaler Käse. Ja. Also, mein Gott, das macht überhaupt keinen, keinen Unterschied. Und erinnere dich mal an die glorreiche WM 2006, die er mhm. ja jetzt immer auch wieder als Vergleich dazu hergenommen wird. Übrigens, nee, jetzt ist das ein Trikot, das du hier anhast von 2016? Das haben
0: wir noch gar nicht gesagt. Ne? Ja, ja, wir
1: sitzen hier in den Trikots. Wie
0: genau, wir <lacht> haben natürlich heute zur Feier des Tages beide jemals ein Deutschland-Trikot an. Jens, sehe ich hier in strahlendem Grün. Ja,
1: ja, ja was, klar. was ist das denn für ein Turnier? Das ist äh, 2012, EM 2012. Oh, die muss glorreich gewesen sein. Ne? Wie war das? Weil Das war irgendwie Viertelfinale oder Halbfinale, die zwei Balotelli-Tore. Ah, Kannst du dich erinnern, ja, ja, wo ja, ja, uns Balotelli ja, rausgefegt ja, hat. Back But in the days. Ja, genau. Aber also, mir gefällt halt die Farbe. Ja, ja, verstehe ich auch. Ist auch, ist auch ein schönes Kunier cool. zu trägst das 2006er. Ich ja. habe das 2006er, das Sommermärchen-Trikot. Ja. Und Sommermärchen, da haben wir, glaube ich, vier Monate vor dem Sommermärchen in Italien. Vier oder fünf, eins auf die Mütze gekriegt. Mhm. Und jeder hat schon gedacht, um Gottes Willen, ist der Clean sie der richtige, kriegt ja, der das hin? Der hat keine Trainererfahrung und so weiter. Und der Yogi Löw hinten dran als sein Co-Trainer, der hat, glaube ich, da ein bisschen Stuttgart trainiert mhm. und ansonsten in der Schweiz ein paar Vereine, ist, sind das die richtigen Menschen, die, äh, die Deutschland zur WM, zur Heim-WM. Und dann führen? siehst und du doch, genau das
0: gleiche. Genau, und du siehst doch, es ist immer dasselbe Prinzip, da kommt jemand. Sagen wir mal jetzt ein jüngerer Trainer, wenn es gut läuft, dann ist das endlich mal frischer Wind und ein Innovator. Wenn es nicht gut läuft, dann hat er zu wenig Erfahrung gehabt. Also und das wird immer so gedreht, wie es ist. Und da brauchst du ja auch nur, wie gesagt, die Berichterstattung verfolgen. Und das kannst du jedes Wochenende in der Bundesliga sehen. Wenn eine top wie Bayern, wie Dortmund, wenn die verlieren, gibt es auf die Mütze und es wird gleich alles angezweifelt. Wenn sie gewinnen, dann heißt es gleich, jetzt erobern sie Europa. Also das ist einfach in beide
1: Richtungen viel zu extrem. Und trotzdem muss man ja sagen, dass sich so Fußball-Deutschland seit dem WM-Triumph 2014 schon in einer Negativschleife befindet. Kann man ja nicht drum herum reden. Ne? Also die Bilder sind uns ja alle noch in den Köpfen. 2014, die Weltmeisterschaft, wie sie sich in Berlin haben feiern lassen vor Millionen und Aber ja. Millionen Fans und so weiter. Und das hat schon merklich nachgelassen. Ja. Das stimmt, das
0: stimmt. Also mein Lowlight war tatsächlich jetzt auch die letzte WM in Katar, da ging es mir so wie vielen. Ich habe es echt nur am Rande mitbekommen, um ehrlich zu sein. Also das hatte auch berufliche Gründe, es war immer schlechtes Timing mit den Deutschlandspielen. Ja. Ich konnte, glaube ich, von diesen drei Vorrundenspielen habe ich ein halbes gesehen, das letzte. Aber mich hat es auch so eben nicht gepackt, sonst hätte ich mhm. wahrscheinlich auch versucht, irgendwas umzulegen, aber... Mir ging es auch ein bisschen am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Und das hatte natürlich mit dem ganzen Drumherum zu tun. Das hatte damit zu tun, dass man nicht so in das Feeling reingekommen ist. Im Sommer ist es halt was anderes, klar, wenn du dich dann klar, ne, mit Fall. den Jungs und Mädels triffst und machst dir, machst dir einen schönen Abend. Aber natürlich auch alles ringsum Katar und One Love Binde. Und ach Gott, das war mhm. mir zu viel Politik.
1: Ja, ich glaube auch, dass das wahnsinnig vielen Menschen hier in, in Deutschland zu so gingen. und das kann, da kamen einfach viele Punkte zusammen und natürlich hätte man sich da auch eine klare Kom Kommunikation auch vom DFB gewünscht ja. auch vorher vom ganzen Team auch ähm, ich finde auch Oliver Bierhoff hat da auch keinen guten Job gemacht mhm. er hat sich ja immer dann so rausgeredet ja wir hatten das ja mit allen europäischen Vereinen abgesprochen mhm. und die sind dann umgefallen was hätten wir denn machen sollen und äh. so weiter ja auch da hätte man vielleicht vorher schon ein bisschen klarer kommunizieren können. Aber ich glaube, die, die Fehler, warum sich oder die Fehler, aber die Gründe, warum sich Deutschland ein bisschen von der Nationalmannschaft verabschiedet haben, die liegen ja schon früher. Das hat ja nicht mhm. 2022 angefangen, mhm. sondern aus meiner Sicht schon, schon deutlich früher. Sportlich natürlich mit dem Ausscheiden WM 2018, ich glaube 2016 EM war dann irgendwie auch auf jeden Fall Halbfinale oder sowas, Ach, das ne? weiß ich schon gar nicht mehr, ja. habe ich schon gelöscht. Und dann 2018 natürlich dieser, dieser Schock, mhm. dass man als Titelverteidiger in der, in der Vorrunde ausscheidet. Und dann stellt sich hinterher der Verbandspräsident äh, äh, Reinhard Grindel noch hin und sagt, ja das lag nur an Ösil, weil er vorher dieses <lacht> Bild mit dem Gündogan und äh, ja. dem Erdogan gemacht hat. Ja. Und äh, dann wird sich dahingestellt und wird die, die Schuld an einem, an einem Mesut Özil gesucht, oder zumindest als einer der Gründe, wo du dann sagen kannst, Jungs, ne, kehrt mal vor eure eigenen Tür. Ist dieses eine Bild und die Unruhe, die dadurch natürlich entstanden ist, auch zu Recht entstanden ist, ist es dann wirklich ausschlaggebend, dass äh, Deutschland in der Fußballweltmeisterschaft da ausscheidet?
0: Es ist immer schwierig, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ne? Und genau wie im aktuellen Fall, wenn Kai Havertz äh, sagt, die Unterstützung der Fans hat gefehlt in Katar und das ist dann einer der Gründe, warum wir da sportlich nicht performt haben. Das ist natürlich ein bisschen einfach, kann man sagen. Also wäre natürlich schön, wenn man Erstmal vor der eigenen Tür, Cat. Oh Gott, da sind drei Euro im Frassenschwein. Auf jeden Fall. Aber die hätte nein, nein. ich gezahlt. Du hast es ja nur wiederholt. Ah, ja, 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 genau, genau. Also ja, das ist natürlich schwierig. Aber da stellen sich natürlich dann noch ganz andere Fragen. Sind wir einfach nicht mehr gut genug? Und das mhm. wäre ja auch völlig okay. Es gibt ja noch ein paar andere Länder, die auch um diesen Titel mitspielen. Und vielleicht ist das einfach Anspruch und Wirklichkeit.
1: Sind die vielleicht ein bisschen zu weit voneinander mhm. entfernt? I don't know. Ich würde aber schon nochmal gerne bei dieser... Fußballverdrossenheit der deutschen Nationalmannschaft mhm. gegenüberbleiben, weil du musst es ja mal vergleichen mit der Bundesliga, also die Stadien das sind stimmt. voll, die, also das ist überhaupt kein Thema, die hat einen Zuspruch wie nie und warum ist das in der deutschen Nationalmannschaft nicht so und mhm. ich, dann wird immer so oder hergenommen, ja, äh, Oliver Bierhoff mit seinem Konzept, die Mannschaft, mhm. dass das ja die 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 Fans entfremdet hätte und so weiter. Aus meiner Sicht totaler Käse, Nebenkriegsschauplätze, mm. hat mit dem eigentlichen überhaupt nichts zu tun. Ne? Die Selesau in, in Brasilien, mm. die heißen halt so, die ja. Three Lions in England. Ja. Mein Gott, lass sie die doch die Mannschaft nennen und da einen Markennamen machen. Das ist doch total egal. Das hat doch nichts damit zu tun, ob die Fans jetzt die Mannschaft mögen oder nicht. Ja. Was ich auf jeden Fall immer wieder merkwürdig fand, ist so was im DFB auch selbst passiert ist. Also, was in der in der Führungsebene des DFB passiert ist. Und das ist halt nun mal was, der wie sagt man das so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Ne? Mhm. Und wenn du gefühlt irgendwie jeder DFB- Präsident, den du hast, wegen irgendwelchen Ungereimtheiten aus seinem Job rausgeht, ja, ja, genau. dann ist das was, was auch bei der Fanbase ja. nicht so wahnsinnig gut ankommt. Und das war tatsächlich so, wenn man mal guckt, ähm, wir wollen ja nicht mega zurückgehen, aber wenn man sagt irgendwie 2014. Wer, wer war da DFB-Präsident? Das war Wolfgang Niersbach. Der ist zurückgetreten, weil er in mögliche Schmiergeldaffären hm. verwickelt war zur WM sind 2006. Wir, sind wir wieder beim Sommermärchen? Genau, das ja. Sommermärchen. Ja, 2000 ist es da wohl zu Schmiergeldzahlungen gekommen. Mhm. So, dann kommen zwei Reihen, die es interimsweise machen. Dann kommt besagter Reinhard Grindel. Was macht der? Verstoß gegen die Compliance-Richtlinien, musste zurücktreten, hat eine Rolex als Geschenk angenommen. Okay. Rolex? Rolex? War, war ja, das da nicht, ja nicht was? Ja, also, er wollte einen neuen DFB schaffen und was macht er? Er ja, nimmt, nimmt so ein Geschenk an aus der Ukraine mhm. und muss zurücktreten. Der nächste, Fritz Keller. Riesenmachtkampf zwischen Fritz Keller mhm. und seinem Vize, Roland Koch, was natürlich auch den, den Ruf des Verbands weiter beschädigt und in der geheimen Abstimmung haben sie ihm dann den Job entzogen, mhm. weil er wohl äh, Rainer Koch mit einem Richter aus der aus dem Nationalsozialismus verglichen hat. Oh also auch Traum, ne? Und jetzt hast du halt Bernd Neundorf, der mhm. das finde ich okay macht, der kommt von der Basis, der war vorher beim vor beim Fußballverband Mittelrhein. Mhm. Aber so alles das, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind quasi zehn Jahre mhm. Verbandsgeschichte. Mhm. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass der Fußballfan von der Straße sagt, Jungs, was ist denn bei euch ja, los? Ja. Das, das kann doch nicht mein Verband sein. Und ob die dann am Woche, ähm, unter der Woche gegen Nordmazedonien spielen oder nicht, ist mir total egal, mhm. weil was, was, was sagt ihr denn aus? Ich glaube, ich als Fan will da einfach gar nichts hören. Also da
0: muss man ja auch an die FIFA denken, der ja nun auch so einen richtig schlechten Ruf hat und das ja auch absolut berechtigt weil da einfach so viel Scheiß passiert an der Spitze. Und im Normalfall will ich als Fußballfan die Spiele gucken und ja. ich möchte da gar nicht von irgendwelchen Klüngeleien oder whatever Compliance-Geschichten hören aus der Führung, wo ich mir einfach nur denke, das ist fernab unserer Realität, das ist auch fernab des Fußballs. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich den Trainer jeweils total beschäftigt oder die Mannschaft total beschäftigt und ob das jetzt eine Erklärung dafür ist, dass es sportlich nicht gut läuft. Aber helfen kann es natürlich nicht. Und das kann man sich ja auch bei einem Unternehmen vorstellen. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter, ich habe das Gefühl, ich rödel oder ich soll rödeln und kriege dann von oben immer gesagt, wir müssen, wir müssen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite stelle ich aber fest, dass die Chefs da totalen Bullshit machen. Also wie geil kann ich das finden? Ja. Und wie sehr denke ich dann auch selber, pff, macht ihr doch erstmal euren Scheiß genau. richtig, ja. bevor ich jetzt hier. Aber ich meine, natürlich hast du als Sportler dann, denke ich, auch nochmal einen anderen Anspruch an dich und auch nochmal an eine andere Herangehensweise. Du willst ja eigentlich auch selber gut performen. Also mhm. das hat ja auch dann mit Marktwert und so weiter. Ne, Du willst auch nicht in den Medien zerrissen werden. Deswegen weiß ich nicht, ob es da einen direkten
1: Zusammenhang gibt. Aber helfen tut es nicht, mhm. wenn da in der Führung so viel Mist passiert. Und als dann Yogi Löw quasi die 2018er WM verbockt hat, fandst du das denn richtig, dass er danach weitergemacht hat? Und fandst du das auch, dass klar geworden ist? Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, Warum? Ich glaube, damals hätte ich es
0: cooler gefunden, er macht nicht weiter, aber das ist halt auch beim DFB so ein bisschen wie bei den Bayern gefühlt, da gibt es halt schon so eine Treue hier und da gegenüber gestandenen Leuten, die da lange was bewiesen haben, sie jetzt Manuel Neuer bei ja, Bayern, das ja. ist eigentlich auch krass, dass sie da keinen anderen Torwart verpflichtet haben, weil sie auf ihn warten und so, kann man auch sagen, ist ja cool, aber damals bei Yogi, ich fand die Zeit war vorbei. Und wahrscheinlich hätte uns das auch gut getan, wenn man da früher einen Cut gemacht hätte. Mhm. Aber
1: am Ende, glaube ich, durfte er das entscheiden. Und dann ist es ja auch, glaube ich, in der Nations League schlechter und schlechter gelaufen ja. und dann ist er ist er raus. Ähm, damals, um mal, es war glaube ich 2021, hattest du denn das Gefühl, Hansi Flick ist der richtige Nationaltrainer ja. auch für Deutschland? Ja, mit Ausrufezeichen.
0: Weil ich ähm, von Flick natürlich extrem begeistert war, wie er das bei Bayern gemacht hat. Und ähm, die erfolgreichste Saison aller Zeiten machst du ja mal nicht so nebenbei. Und es wurden immer auch seine kommunikativen Fähigkeiten gelobt. Mhm. Was ich jetzt im Nachhinein interessant finde, weil ich weiß, wir haben beide diese Deutschland-Doku über die WM in Katar geguckt. Ja. Und da war ich zumindest so ein bisschen überrascht dass er kommunikativ nicht so stark war vor der Mannschaft wie ich gedacht hätte. Also natürlich hat er versucht, die immer mal so aufzurütteln, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er sie erreicht. Ich weiß nicht, ob dir
1: das auch so ging. Ging mir auch so, aber ich würde gerne noch mal bei einem kurz bei einem anderen Punkt bleiben, weil über die Doku werden wir gleich sowieso noch äh, okay. ein bisschen sprechen. Eben nämlich so dieser wie wurde das denn vermeldet, wie Hansi Flick warum Hansi Flick der neue Nationaltrainer ist und ich finde das ist bei dir auch genau richtig angekommen, weil genauso wurde es auch kommunikativ verkauft. Also Oliver Bierhoffs war sein Kandidat. Mhm. Das war der perfekte Kandidat auf dem Papier ja. damals. Ja. Ne? Also quasi mit Jogi Löw 2014 ähm, Weltmeister geworden. Dann sich zwischendrin bei den Bayern... Verdingt für zwei Jahre, alle Titel gewonnen, die man gewinnen konnte, dann war er frei mhm. und dann konnte man ihn auf diesen Bundestrainerposten heben. Ja, die logische das war die, Konsequenz. die logische Konsequenz für alle und ich glaube, alle haben auch gedacht, das ist jetzt genau das Richtige und genauso hat es Oliver Bierhoff ja auch verkauft. So, das, ist, das ist der Mann für diesen Job und jetzt stellt sich halt raus, die Mannschaft hätte vielleicht was anderes gebraucht. Ja gut, im Nachhinein. Ist man immer
0: schlauer? Wer zahlt jetzt diese drei Euro? Ja, <lacht> ich habe es nur angedeutet. Ja, also ich weiß nicht. Auch da sind dann viele Sachen passiert und keine Ahnung, da fehlt uns natürlich jetzt so ein bisschen der Einblick, inwieweit er da die Mannschaft erreicht hat oder verloren hat oder wie auch immer. Aber ich glaube, da kann man jetzt im Nachhinein auch beim DFB kein strikt rausdrehen, dass sie Hansi Flick damals geholt haben. Und ohnehin, nur weil du Bierhoff jetzt schon zweimal erwähnt hast, ich würde auch da mal ganz kurz eine Lanze für Oliver Bierhoff brechen wollen. Ich finde, der hat auch durchaus einen schwierigen Job mhm. und diese One-Love-Geschichte war ein gutes Beispiel dafür. Es ist halt schwierig als DFB, was machst du oder was machst du nicht. Du fährst nach Katar zu einer WM und irgendwie auf der einen Seite sagt man, ja, es geht ums Sportliche. Auf der anderen Seite wird aber von der Öffentlichkeit auch gefordert, dass du irgendwelche Statements machst und dass du dich irgendwie positionierst. Es ist einfach schwierig, da das Richtige zu machen. Egal, was sie machen oder gemacht hätten, es wäre kritisiert worden, so oder so. Wenn du nichts machst, dann heißt es, ja, okay, denen sind die Menschenrechte Klar. völlig egal. Wenn du was machst, dann heißt sie sollen sich mal auf Sport konzentrieren.
1: Also das ist auch echt undankbar. Ganz ehrlich, ich fand so eine One Love Binde, ich fand es total lame. Also so eine der 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 Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft läuft mit irgendwie so einem Stück Stoff an seinem Arm äh, über den Platz und äh, springt damit in die Ecken und das ist das starke Statement des DF des DFB gegen Rassismus und gegen diese WM in Katar und dazu kommt ja, wenn du auf den Platz gehst, dann ist alles was du an dir trägst klar vorgegeben. Es gibt Total klare Regeln, welche Binden dürfen die nutzen hm. und so weiter. Dass das ein Problem werden könnte, das muss ihnen vorher klar gewesen sein, wenn sie da ihre eigene äh, Binde mit an den Start bringen. Klar haben sie gesagt, ja, wir haben es ja abgeklärt vorher. Hm. Dass dann trotzdem irgendwie ein Funktionär sagt, ah nee, es, es könnte vielleicht eventuell ein bisschen schwierig sein, nee, verbieten wir jetzt lieber. Okay, ja, aber dann, das ist doch kein starkes Signal gewesen in Richtung Katar und in Richtung äh, gegen Rassismus und so weiter. Das, das fand stark, ich schon ein bisschen schwach. Ein
0: starkes Signal ja. wäre gewesen, zu Hause zu bleiben. Aber das hätte man dann halt auch nicht im Winter entscheiden müssen, sondern da hätte man vielleicht schon vor zehn Jahren oder wann das war, als die WM nach Katar vergeben wurde, mhm. protestieren genau. müssen. Das ist ja halt das Ding.
1: Aber hat das irgendeiner der großen Funktionäre wie jetzt, also in dem Fall Neuendorf oder, ähm, oder Bierhoff aus deiner Sicht gemacht vorher, dass du, das haben wir auch beim, beim Thema Bayern besprochen, dass du eine starke Führung hast, die sagt, Jungs, wir wissen, das ist scheiße. ja, Es ist nicht in unserer Hand. Ne? Wir sind einer von über 200 ja. Fußballvereinen, die hier wählen, wo, wo die WM hinvergeben wird. Wir sind nicht dafür, aber sie ist da. Es geht hier, jetzt geht's um Sport. Ja. Das ist scheiße, das und das und das finden wir blöd und wir haben das losgetreten und wir, wir unterstützen jetzt hier einen Verein, der sich gegen irgendwie was einsetzt und gesagt, so, das sind unsere drei, vier, fünf Maßnahmen, wo wir sagen, wir wissen das, wir tun was, aber jetzt, sorry Jungs, jetzt geht's um Fußball, ne, guck, guck mhm. dir die Jungs an, die sind alle 23, 24, 25, 26, 27, die sind in ihrem, in ihrem besten Fußballalter, die spielen nur eine WM oder zwei, mhm. maximal drei, so, wir verstehen das alles, das ist alles doof, aber jetzt ist Fußball, wir müssen jetzt hier Fußball spielen. Das habe ich nicht gehört.
0: Nee, war auch zu wenig und das hätte wahrscheinlich geholfen, aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer und ja. das ist bei solchen WMs und das ist auch jetzt das letzte Wort, weil dann können wir gerne wieder Richtung anderer Themen ähm, diskutieren. Aber wenn man das mal ganz offen und ehrlich sagt, ist doch der DFB einfach Teil eines korrupten Systems. Du hast gerade das Sommermärchen angesprochen, das lief wahrscheinlich nicht sauber und so wird jede andere WM-Vergabe danach mit Sicherheit auch nicht sauber gewesen sein. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Könnte zumindest sein. Ich weiß nicht, ob ich juristisch dafür belangt werden kann. Es würde mich auf jeden Fall wundern, wenn es anders wäre. Mhm. Und dann schwimmst du in diesem Strom dann halt auch mit und dann ist es halt auch schwierig, sich total weit moralisch aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, nach Katar fahren wir nicht. Ich meine, wo ziehst du dann die Grenze? Fährst du nach China? Fährst du nach Russland? Fährst du in die USA? Also… Mhm. Das ist ja wirklich dann schwierig irgendwie zu machen. Ja, absolut.
1: Dann lass uns nochmal auf Hansi Flick kommen und auf ihn als Trainer und auch als Kommunikator. Wir können uns ja mal erinnern, wie er damals bei den Bayern reingekommen ist. Also Nico Kovac war damals Bayern-Trainer, mhm. der auch versucht hat, bei den Bayern viel anders zu machen. Zu dem Zeitpunkt aber auch nicht Wunschtrainer der Bayern war, als mhm. er reingekommen ist. Sie wollten nämlich eigentlich Tuchel mhm konnten sich aber nicht äh, entschließen, ihn zu nehmen, weil sie hofften, dass Jupp Heinkes vielleicht doch noch ein Jährchen dranhängt. Ja. Und dann haben sie ähm, haben Nico Kovac genommen. Und das hat ja dann relativ schnell, ja, ist das rausgekommen, dass er jetzt nicht der richtige Kandidat für den FC Bayern ist. Mhm. Einfach nicht das Format dafür. Und dann kam Hansi Flick mhm. und hat diese Mannschaft geheilt mhm. und hat sie ja, zum Champions-League-Titel ja. geführt. Was musste dieser Trainer beim FC Bayern damals leisten? Ich glaube,
0: es ist wirklich schwierig, je ambitionierter die Vereine auch sind, so eine Kabine im Griff zu haben. Mhm. Und das ist ja normal, da prallen extrem viele Egos aufeinander. Da sind wir bei Kommunikation Da in sind der wir Kabine. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist total schwierig, dass du eben nicht verschiedene Krüppchen hast, sondern dass du da eine Mannschaft formst. Mhm. Und natürlich muss der da kommunikativ stark sein. Also das kann gar nicht anders sein. Der muss wahrscheinlich viele Einzelgespräche führen und muss auch so in der Gruppenansprache da einiges richtig machen, dass die sich als Mannschaft verstehen und dass sie auch füreinander rennen. Und man muss das auch wirklich festhalten. Das hat, glaube ich, äh, Kimmich nach dem Champions-League-Sieg auch gesagt, dass es für ihn war, wie mit Brüdern auf dem Platz stehen und dass jeder mhm. für den anderen da gekämpft hat. Und das machst du ja nicht, wenn du dir nicht grün bist. Und ich glaube, je größer die Vereine die Leute, die dort spielen, sind vom Niveau im Zweifel immer besser. Und dann geht es natürlich auch ums Fußballerische,
1: aber noch mehr um das Kommunikative mhm. und noch mehr um diesen Spirit. Ich glaube das auch. Ich glaube aber, dass du ja schon ein paar Mal gesagt, nachher ist man immer schlauer, dass er eigentlich diese Mannschaft nur begleiten musste. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn du dir die Mannschaft vorstellst, die beim FC Bayern Champions-League-Sieger geworden ist. Du hast ein neuer im Tor. Boateng, Alaba, Kimmich, äh, Müller, Lewandowski. Sorry, diese Mannschaft regelt sich doch selbst. Also die, die dann noch so drumherum spielen, Gnabry, Koman, äh, äh, Sané war schon da? Ja, ja, ja genau. So diese Mannschaft regelt sich doch selbst. Ich glaube, da muss er wirklich der Kommunikator mhm. und der, der, der guckt, dass sich alle gut verstehen und dass alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, das, das hat gereicht, in Anführungszeichen, um den FC Bayern zum Champions-League-Titel zu führen. Weil die Mannschaft so eine starke Achse hatte, so starke Charaktere drin hatte, die auch viel selbst geregelt haben. Mhm. Ich glaube, da war er eher gefragt, als derjenige, der das gut in Bahnen lenkt und das gut kommunikativ begleitet, sich gut vor die Mannschaft stellt, das auch erklärt und auch nach außen hin einen guten Job macht. Aber dass er jetzt ein überragender Trainer sein muss, der ihnen 37 neue Spielformen beibringt, damit sie äh, Paris im Finale 1-0 schlagen, weiß ich nicht, ob das unbedingt vonnöten war. Weiß ich auch nicht, aber
0: da sind wir eben auch zu weit weg. Ich würde ihm auch nicht unterstellen, dass er jetzt nur diese kommunikativen Fähigkeiten hat. Also ich glaube, auch auf einem Spitzenniveau musst du da natürlich inhaltlich mit den Jungs arbeiten. Guck dir Mannschaften wie Paris an, wo nur Topstars mhm. drin sind, die gewinnen trotzdem die Champions League nicht. Und das hat bestimmt auch was mit Kommunikation und das hat was mit einer Mannschaft zu tun, die keine Mannschaft ist. Aber auch die
1: musst du ja spielerisch irgendwie einigermaßen vernünftig anleiten. Definitiv, aber er hatte ja, er hat ja keine... Zerwürfelte Bayernmannschaft gehabt. Die haben da waren davor irgendwie siebenmal schon deutscher Meister. Also die sind ja, alle ja. auf Wolke 7 geflogen. Aber da so ich das Gefühl,
0: äh, sie müssen befriedet werden. Ja, so ja, ein bisschen, ja, ne? ja. Das, das war auf jeden Fall so. Und dann kann man auch sagen, dass das gefühlt unter Nagelsmann dann wieder unruhiger war. Ja, ja, ja Das stimmt. Und ich, wenn ich jetzt an äh, Sané und Mané denke, ne? wo da Mané offensichtlich die Hand ausgerutscht ist in der Kabine und solche Sachen, das kann natürlich im Zweifel immer passieren. Aber es war auffällig, dass es unter Hansi Flick gefühlt schon sehr, sehr ruhig war in mhm. der Mannschaft. Ja, aber wie hast du denn das äh, empfunden jetzt bei dieser Doku? Also er spricht da die Spieler an, die gucken auf den Boden und man hat so das Gefühl, er will sie mitreißen, aber also wenn ich auch sehe, die spielen dann Video mit, was war das, irgendwelche Gänse, die fliegen mhm. und da haben sie irgendwie so das Schwarmverhalten der Gänse diesen Spielern gezeigt. Ja. Anfang 20-Jährige, Mitte 20-Jährige die gucken sich dann Gänse an und wir müssen es machen wie die Gänse. So die tiktok gesagt. Ne? Alter, das kannst du vielleicht im Business-Kontext irgendwie 1995 machen, aber doch bitte nicht irgendwie ja. bei solchen Leuten
1: 2022, oder? Ja, absolut. Hab ich habe ich ganz genauso gesehen. Ich dachte auch, von ihm ging da nicht viel Charisma aus. Mhm. Also Und das ist so ein bisschen das, was ich auch meinte. Also die Mannschaft, also als er Deutschland übernommen hat, die hatten dieses WM aus 2018 in den Knochen. Mhm. Das hat man ja auch vielen auch noch angemerkt. Ja. Und ich glaube, sie hätten jemanden gebraucht, der wieder neues Feuer entfachen kann. Wenn wir uns jetzt darauf einigen können, so unsere Mutmaßungen, dass Hansi eher so der Begleiter war, aber jetzt nicht derjenige, der nach vorne geht und sagt, ey, kommt Jungs, mhm. greift an, wir müssen das und das anpacken und so weiter. Das hatte ich nicht und das Gefühl hatte ich nicht und ich hatte auch das Gefühl in dieser Doku, er wirkte damit auch ein bisschen überfordert. Er wirkte mhm. auch in manchen Situationen ein bisschen unsouverän. Mhm. Also, dass er halt eben nicht so diesen Glauben komplett versprüht hat, mhm. sondern dass man manchmal hatte ich das Gefühl, er ist, er ist ein bisschen, er ist überfordert. Mhm. Ne? Es, er ist nicht ich glaube, glaub, es war für weit. ihn halt
0: auch eine super ungewohnte Situation. Also ja. bei Bayern hat er ja wirklich alles gewonnen. Und wenn du dann einmal auf so einer Welle surfst, werden natürlich viele Dinge auch leichter. Und dann plötzlich läuft es mal nicht. Und damit erstmal umzugehen und auch mit allem, was dann auf dich einprasselt, auch medial und tausend Experten melden sich zu Wort und wissen es besser, mhm. das war für Hansi Flick auf jeden Fall auch nicht leicht. Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es ihm dann ging, als er entlassen wurde, ehrlich gesagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der erstmal ein paar Tage gelitten hat wie ein Hund. Was mich zur Entlassung bringt. Zeitpunkt der Entlassung, Jens. War das
1: ein glücklicher Zeitpunkt, das bekannt zu geben, dass Hansi Flick entlassen wird? Du spielst darauf an, dass die News vom DFB während des Finales der Basketballer gegen Serbien. Ja, ich ja. meine, die sind Weltmeister geworden. Ja ja, 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 gut. Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, als die Meldung rauskam, aber. Ja, ich gebe dir das, das Timing ist unglücklich. Wieder mal ist ja. das Timing halt ein bisschen
0: unglücklich bei so einer Meldung.
1: Aber ich halte dagegen, wenn du dich dazu entschieden hast und jeder wusste ja, dass das passiert. Also sorry, du verlierst an einem Samstagabend zu Hause 4 zu 1 gegen Japan. Ich hätte schon gedacht, der kriegt das Frankreichspiel. Meins? Noch. Nee. Ich, das, also, gefühlt hat, also die meisten die ich jetzt so gehört habe und auch im Doppelpass war das, der ja morgens dann gelaufen ist, war das schon auch irgendwie klar. So, also jetzt wird es schon echt, echt schwierig. Weiß, so, ja. Und dann weißt du doch, wie die ganzen Bild-Zeitungsgeier ja. hinter dieser News her sind. Was wäre denn was wäre denn besser gewesen? Sie sagen, ah, okay, wir wollen das jetzt den Basketballern nicht kaputt machen und dann kommt die News über die Bild-Zeitung raus und dann wirfst du ihn hinterher äh, nein, nein, wieder natürlich vor, nicht, ah, da haben sie natürlich ihren Maulwurf nicht. und so weiter. Also von daher, ich glaube, da bist du in so einer Situation, wo alle drauf gucken, auch getrieben, dann musst du diese News rausbringen, wenn dann es Dann ist das ist.
0: natürlich offensichtlich ja. wichtiger als irgendwie ein anderes großes Sportereignis. Ja. Ich
1: glaube, also Frank
0: Buschmann, äh, Moderator, hat sich ja schwerstens darüber aufgeregt. Ne? Das ist der größte Triumph im deutschen Basketball gewesen. Und dann wird diese Meldung mit Hansi Flick, die natürlich einen riesen Nachrichtenwert hat, genau zu dem Zeitpunkt oder in der Stunde quasi des Triumphs veröffentlicht, was natürlich dann so ein bisschen den Glanz von dem Basketballer nimmt oder mhm. die Aufmerksamkeit. Und da kann ich den Frust schon verstehen. Natürlich kann wäre nicht die ja, bessere Option auch, ja. gewesen, dass es geleakt wird, aber dann vielleicht am nächsten Vormittag oder sowas. Also zumindest mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung wäre einfach mehr, besser als die gewesen.
1: Gebe ich dir total recht. In dem Fall würde ich, ich Ihnen da jetzt nicht bösen Willen
0: Nee, einfach wieder ein bisschen Unvermögen Also ja. du, genau wie du sagst, getrieben Und dann machst du es halt, wir ja, müssen es ja jetzt veröffentlichen ja, ja, genau. Und ja, dann ist das glaube ich Für die zu unwichtig in diesem Moment Gewesen Kann sein, ja Aber es, ich meine, da hatten wir jetzt Flickentlassung So, dann kommt jetzt wahrscheinlich Nagelsmann Und was jetzt dieser Tage ja auch noch Ein großes Thema war, Andreas Rettig Der jetzt neuer Sportdirektor wird Was ja auch extrem Kontrovers diskutiert wird und spannend ist ja, dass aus der Taskforce des DFB dann direkt mal rominicke und Minzlaff sich zurückziehen mit Task der Begründung, dass sie einfach davon aus den Medien erfahren haben und überhaupt nicht in diese Entscheidungsfindung eingebunden waren. Ansonsten hätten sie nämlich garantiert auch ihr Veto eingelegt. Ja, ja, sonst wäre er es
1: wahrscheinlich nicht geworden. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, nicht so fußballaffin sind, uns trotzdem bis Minute naja, 35, äh, 40 geschafft haben. Jetzt ganz kurz sagen, was die Taskforce überhaupt ist und warum die einberufen wurde und wer da Wer da beteiligt ist.
0: Korrigier oder? mich, wenn ich was Falsches sage. Die Taskforce ist einfach so eine Art Expertengremium, was zusammengetrommelt wurde, um Entscheidungen zu treffen rund um den DFB. Und das sind ein paar gestandene Leute aus dem Fußballbusiness, so. die dann einfach ihren Senf dazugeben und bestimmte Entscheidungen mittragen sollen. Und dann ist natürlich interessant, dass bei so einer wichtigen
1: Personalie diese Taskforce offensichtlich nicht bemüht wurde. Und das ist super interessant, weil das sind quasi die Großen, der, also die. Köpfe der großen deutschen Fußballvereine, genau. sagen wir mal. Also FC Bayern war der Herr Rummenigge dabei, der Olli Kahn war da noch drin, als er noch Bayern-Geschäftsführer, genau. CEO war. Dann der Herr Minzler von äh, Leipzig. Rasenball <lacht> Leipzig, ähm, der Herr Watzke mhm. und Matthias Sammer, die ja dem äh, BVB anhängen und fehlt noch jemand? Keine Ahnung. Ich glaube, es waren auch waren nicht noch ein paar Frauen dabei. Naja, sollten, ne? Das war doch genau das große Thema. das ja ah, Rudi Völler natürlich, ne? Aber das war ja das Riesenthema, dass sie es quasi. <lacht> er hat längere Haare, aber er geht nicht als Frau durch. <lacht> aber es war, äh, Rudi Völler war aber noch dabei und das wurde dem DFB ja auch dann vorgeworfen, dass es quasi wieder nur in Anführungszeichen ja. die alten weißen Männer sind, die über den DFB entscheiden ja. und, und gucken sollen, dass wir einen Sportdirektor finden, wobei der Sportdirektor auch für den Nachwuchs und für den Damenfußball ja. zuständig ist. Und dann ist es natürlich unglücklich wenn du sagst, okay, wir suchen jemanden, der diese Position begleiten soll und du hast dann noch nicht mal eine Frau dabei, die mhm. irgendwie aus dem Verband kommt und auch mal sagen kann, ey, ja. vielleicht wäre auch die Person mal ganz gut. Ja. Also, dass du diese Meinung komplett ausschließt. Und genau wie du gesagt hast, ja, ähm, Andreas Rettich wird installiert von Bernd Neuendorf und Minzler ähm, Rummenige gehen raus. Das das ist können wir da
0: erstmal wieder festhalten, bitte interne vor externe ja, ja. Kommunikation, wir sagen es ja nicht das erste Mal, aber auch da wieder, das ist doch Wahnsinn, eigentlich wieder kommunikativ ein Fiasko für den DFB, da wird was bekannt gegeben und einen Tag später sagen dann zwei,
1: pff, wir, wir sind dann mal weg. Ja, ja, wir wurden, weil, weil wir nicht darüber informiert wurden. Ja. Jetzt hat Bernd Neuendorf, also der DFB-Präsident, sich danach ja auch dazu geäußert und hat gesagt, ja, ähm dass die hatten die Kompetenz, also die hatten diese Kompetenz, war gar nicht an sie verteilt, dass mhm. sie mitentscheiden sollten, wer dieser Sportdirektor ist. Die sollten beraten, mhm. aber die Entscheidung zu treffen, das wäre nicht ihre Kompetenz gewesen. Und das führt mich auch wieder auf den Business-Kontext, genau, wenn man Gruppen auch in einem Unternehmen bildet, die sich um ein Projekt kümmern sollen oder sowas, klar machen. Kompetenzen klar verteilen, mm. sagen, wozu sie zu und wozu man ja. zuständig ist und das auch klar kommunizieren. So nach dem Motto, ihr seid hier ein Expertengremium, um bei diesem Fall zu bleiben. Wir hören uns gerne eure Meinung an, aber entscheiden tun wir. Mm. So dann, wenn das von Anfang an so kommuniziert worden ja. wäre, hätte ja. sich hinterher keiner aufregen können. Aber es wurde ja nicht mit uns abgesprochen. Also von daher auch da wieder null Kommunikation mm. und wenn Kommunikation, dann eine schlechte Kommunikation, weil augenscheinlich haben sich, haben es nicht alle verstanden, was da los war. Ja, in der Tat, das stimmt. Und man muss ja sagen, dass das
0: möglicherweise auch jetzt nicht nur an der Kommunikation lag, sondern einfach an der hier selbst, weil das ist ja kein großes Geheimnis, dass mindestens mal zwischen dem FC Bayern und Andreas Rettich keine besonders große Liebe besteht. Ich erinnere mich Nein. an Uli Hoeneß, der ihn mal den König der Schlaumeier, nee, der Scheinheiligen genannt ah, hat. Ja, ja. Schweinchen ich
1: Schlau war Rudi Völler <lacht> übrigens, der ihn Schweinchen Schlau genannt hat.
0: Also die mögen sich nicht besonders und ich glaube... Natürlich, das liegt daran, dass Andreas Rettich ein paar Sachen grundsätzlich anders sieht als die großen Vereine wie Bayern, wie Dortmund, wie auch Leipzig, der würde nämlich gerne das Geld ein bisschen anders verteilen, genau, ein bisschen mehr für die auch großen, eingesetzt, ja. Genau, ein bisschen mehr für die Kleinen, das finden die natürlich von Haus aus erstmal nicht so gut, aber das bringt, mich, ja, das bringt mich aber zu der Frage, ist nicht so ein Mann jetzt eigentlich auch
1: richtig an der Stelle? Diese Frage wollte ich dir gerade stellen, weil ich finde ja, also… Wenn man dem DFB, also ich habe dem DFB vorgeworfen, er schwimmt sozusagen immer in seiner eigenen Suppe. Mhm. Ja, Oliver Bierhoff holt Hansi Flick als Nachfolger, weil das ja mit dem Yogi als Co-Trainer so gut geklappt hat. So, da musste, da weiß er, ach der ist nett, der Hansi und wir haben so schöne Erfolge gefeiert und auch ein dufter Kerl ne? und der war ist auch ganz lieb und die Mannschaft fühlt sich total, da total wohl und dann wird das schon alles wieder. Augenscheinlich wurde es nicht, mhm. also brauchst du Leute, die anschieben, die mhm. Dinge verändern. Und ins gleiche Horn bläst ja auch Julian Nagelsmann. Mhm. Das ist auch keiner, der so, wir machen das jetzt mal so weiter, wie ja. bisher war. Also von daher finde ich diese beiden Personalien, wenn man sie zusammen sieht, schon spannend, mhm. dass sich ein Verband, dem immer vorgeworfen wird, ja, hier so Vetternwirtschaft mhm. und sowas, was wir jetzt eben auch schon gesagt haben, dass sie jetzt zwei Typen da reinholen, die streitbar sind. Ja. Und zwar ja. richtig.
0: In der Tat. Und ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen, da wieder Leute zu finden, auf die sich dann alle irgendwie committen können. Mm. Und zumindest hat Andreas Rettich mal Durchsetzungskraft. Der hat ein paar neue Ideen. Und das kann, glaube ich, ja nur gut sein für ja, den deutschen Fußball. Auch. Aber ist natürlich jetzt die Frage, Freddy Bobic sagt in dem Interview, ähm, diese Personale treibt einen Keil zwischen DFB und DFL, also die Liga. Muss man halt abwarten, ne? ob das dann so gut harmoniert und ob er sich jetzt erstmal ausspricht mit den Bayern verantwortlichen, um da ruhigere Fahrwasser zu haben und nicht vielleicht bei jedem
1: Ding, was da entschieden wird, direkten Experten
0: in der Bildzeitung zu haben, der das auseinandernimmt?
1: Ja, das, das wird mit Sicherheit so sein, dass es Unstimmigkeiten zwischen dem DFB und der DFL äh, geben wird. Aber, naja, der DFB ist halt nicht nur für die ersten 1, 2, 3 Ligen zuständig, sondern der DFB... Ähm, Besteht aus 24.000 Vereinen in Deutschland. Mhm. Der DFB hat sieben Millionen Mitglieder. Also von daher dann immer nur zu sagen, ja, wir müssen auf den Top-Fußball schauen. Klar müssen, mhm. muss die deutsche Fußballnationalmannschaft wettbewerbsfähig sein. Ist doch überhaupt kein Thema. Aber wie kriegen wir das denn hin? Das mhm. läuft doch auch nur, wenn die Basis funktioniert. Ja. Also der DFB hat doch auch die Aufgabe, sich um die anderen Vereine zu kümmern. Und nicht nur um die 18 in der ersten, die 18 in der zweiten und die 20 in der dritten Liga. Also von daher, das ist doch auch richtig, dass man jemanden hat, der auf alle schaut. Das kann natürlich Freddy Bobic als ehemaliger Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt und von Hertha BSC gut behaupten, weil klar, ihm geht es dann nur um ihn. Mhm. Ihm geht es nur um seinen einen Verein und mhm. dass der noch fünf Euro mehr bekommt, damit er sich vielleicht noch einen anderen Spieler äh, kaufen kann mhm. oder sowas. Ist doch klar, dass ein Freddy ein Bobic das blöd findet. Aber Ganz generell, finde ich schon, ist es ein mutiger Schritt, aber ja, lass mal kommen. Ich
0: würde auch sagen, man muss einfach jetzt mal abwarten, was mit Rettich ist und auch wie Nagelsmann das macht und vorher den Stab nicht über die Jungs brechen und jetzt hoffen wir einfach mal. Das gibt aber auch drei ei, ei, ei. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Monate ein bisschen ruhiger und vor allem auch ein bisschen interessanter werden. Aber bevor wir dann vielleicht abschließend nochmal den Blick ganz kurz auf die EM im nächsten Jahr richten. Ja. Also ein Thema müssen wir, finde ich, ich auch noch, noch ansprechen. Ja. Ich würde unbedingt gerne mit dir noch kurz über dieses Jugend- und Nachwuchskonzept von Hannes Wolf sprechen, was vorgestellt wurde. Also es soll sich einiges ändern im deutschen Fußball, gerade im Nachwuchsbereich. Und dieses Konzept, ich weiß nicht, ob wir es kurz zusammenfassen müssen.
1: Also F Funino heißt es. Und es geht darum, dass... Ähm sich die Spiel oder viel mehr gespielt werden soll. Also ähm, ich bin ja selbst äh, Fußballer, ich habe im jungen Alter äh, fu angefangen, Fußball zu spielen und mein Training bestand mehr oder weniger daraus, fünfmal über den Platz hin und her zu laufen. Dann gab es ein Torschusstraining, wo die Jungs so in einer Reihe stehen, der Torwart steht im Tor und wird aufs Tor geschossen und am Ende gibt es noch ein Spiel. Mhm. So, das war mein Fußballtraining. Ähm, und das ist, glaube ich, über viele, viele, viele Jahre in vielen, vielen, vielen Vereinen in Deutschland genauso praktiziert mhm. worden. Und das soll sich jetzt grundlegend ändern. Es soll einfach kleinere Spielformen geben, dass die Jungs und Mädels drei gegen drei, vier gegen vier, fünf gegen fünf spielen. Das, was man immer so als Straßenfußball bezeichnet mhm. und der Vorwurf, wir haben das nicht mehr, dass man sagt, wie kriegen wir das wieder ein bisschen mehr abgebildet. Nämlich wie, als würden sich fünf Jungs äh, in Berlin-Neukölln äh, auf dem Bolzplatz treffen und was machen die? Die ja. spielen 5 gegen 5 und es geht auf Tore und da ist jeder involviert. Ja. Und darum geht es halt, dass die Spieler bei einem 3 gegen 3 oder bei einem 4 gegen 4 können sich die Jungs nicht verstecken. Mhm. Und dann sind auch diejenigen, die vielleicht nicht die Top-Spieler sind, öfter am Ball, mhm. können sich weiterentwickeln, haben auch Spaß, weil sie mehr involviert sind. Und das ist das Konzept, das, das ähm, ausgearbeitet wurde und für das jetzt... Ähm, Hannes Wolf als Nachwuchskoordinator steht. Und
0: was doch auch noch stark diskutiert wurde: Die Ergebnisse werden abgeschafft. Oh, Jens. Gott, es, werden. es werden ja keine Tore mehr gezählt. Was, ja, was soll denn mit unserer Jugend werden, verdammt nochmal? Die lernen nicht mehr, wie man gewinnt und auch nicht, wie man verliert. Ja, 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 genau, die müssen durch Stahlbad gehen, sonst ja, ja. kann das doch nichts mehr so mit wie der deutschen. Genau. <lacht> Deswegen sitzen wir hier. Also auch so eine Diskussion, dass offensichtlich ja, es auch Abstiege dann nicht mehr geben soll. Ich weiß gar nicht, das weißt du besser als ich. In welchen Altersklassen ist das ähm, so?
1: In, den, in der U19 und U17, also in den letzten beiden. Es geht einfach darum, dass sich die Trainer, die diese Mannschaften ähm, trainieren, dass die die Mannschaft fördern und nicht darum kämpfen müssen, wie bleibe ich in dieser Liga. Mhm. Wo du halt sagst, hey, dann dann setze ich hier offen auf irgendein blödes System, nur damit wir in dieser naja. Liga bleiben. Dadurch förderst du aber nicht die Spieler mhm. und bringst sie auch nicht vielleicht in ihren besten Positionen, auch zur Entfaltung, sondern dass es einfach darum geht, dass du dich auf die Ausbildung der Spieler konzentrieren kannst. Es gibt trotzdem eine deutsche Meisterschaft in diesen, in diesen Jahrgängen. Also es geht trotzdem am Ende darum, der Beste gewinnt und das wird ja oft auch ja. dann so verkannt. Nee, also es gibt nach wie vor auch ein System, wo es darum geht, dass derjenige, der gewinnt, oben in der Tabelle steht. Es geht nur halt darum, es wird es wird keine Abstiege mehr geben, dass du halt ähm, einfach auf die Gesamtausbildung der, der Spieler ein bisschen Wert Und ich, ich finde es total
0: interessant, dass es daran dann so eine Riesenkritik gibt, weil jeder, der Sport macht oder mal gemacht hat, weiß ja, das Spiel läuft und du bist im Spiel und du willst gewinnen. Und dann ist doch, ob ich jetzt dann irgendwie einen Pokal danach überreicht bekomme, natürlich ist es irgendwie nochmal ein Ansporn, aber im ja. Spiel bist du im Spiel, das willst du gewinnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das negativ auf die... Spieler
1: auswirkt. Und da wirklich, also wir spielen ja oder haben ja auch früher auf dem Bolzplatz gespielt. Da ging es auch nicht um eine Tabelle oder genau. sowas. Glaubst du, wir haben nicht gezählt ja, oder was? Ja, genau. Also logisch. Ich spiele hier bei den Sonntagskickern äh, jeden Sonntag. Da geht es auch darum, wer am Ende äh, das Ding gewinnt. Ja, ja? Genau. Also nur dann, weil man das jetzt nicht mehr Irgendwo hinschreibt, heißt das ja nicht, dass die Jungs und Mädels das Gefühl nicht mehr haben dafür. Finde ich auch also, völlig Quatsch. Aber weswegen ich das Thema eigentlich aufgebracht habe. Oh ja, die Kommunikation
0: war da auch spannend. So. Ja. Das Interessante ist, dieses Konzept wird vorgestellt und kurz danach meldet sich Aki Watzke von Dortmund, der wie gesagt auch in dieser DFB-Taskforce ist und nimmt das Ding öffentlich total auseinander. Und übertreibt natürlich auch maßlos und sagt, dann was kommt denn als nächstes? Dann spielen wir jetzt bald ohne Ball oder was. Oder mit einem Ecken, oh. damit die langsameren Jugendlichen. Und so sowas lese ich und denke mir wieder, sag mal, wie doof kann man denn eigentlich sein? Das gibt's hm. doch nicht. Ich meine, der ist Repräsentant dieses DFBs, der diesen, dieses Konzept da gerade vorstellt. Er ist Vizepräsident des DFB. Ja, ja. Also, also, das ist eigentlich Wahnsinn, dass das so ist. Und da können wir auf jeden Fall auch. Eine kommunikative Regel von Ableiten, bestenfalls in einem Konstrukt, in einem Unternehmen sprechen wir mit einer Stimme. Ja, ja. Das ist natürlich völliger Humbug, wenn, sagen wir mal, der Chef was behauptet und der Vize stellt sich da hin und sagt, völliger Schwachsinn. Ja. Also finde ich krass, wie das dann beim DFB wieder läuft und dass man sich da nicht intern zusammensetzt, wenn er Zweifel hat. Alles klar, aber dann bespricht man die doch intern und wenn man sich dann für so ein Konzept entscheidet, dann müssen alle einfach auch dann die Klappe halten öffentlich und dürfen dann natürlich nicht dagegen schießen, weil das schwächt Hannes Wolf, das schwächt dieses ganze Konzept, das schwächt den DFB. Nur Nachteile eigentlich. Aber ja. Aki konnte wenigstens mal ein bisschen losledern. Du. Ich hoffe, er hat Stammtisch. gut geschlafen an dem Abend, dann hat sich wenigstens ja. das dafür dann irgendwie gelohnt. Stammtischparolen. Ja. Also
1: der, ja. der war ja, als er das gesagt hat, war auf einem Unternehmerkongress in Essen. Nein. Also für ihn. Ne? Also kannst du dir vorstellen, 1000 Unternehmer, ich sag bewusst Unternehmer, weil da sich wahrscheinlich 10, 15 Frauen mhm. drunter verstreut haben und Aki Watzke steht da oben und, und ja, ja. Äh, wird zu dem Thema, weiß ich gar nicht, ob er gefragt wurde ob er, oder ob er das von sich aus gesagt hat und sagt halt tatsächlich, ähm, demnächst spielen wir dann noch ohne Ball und ja. das, dieses Konzept wäre absurd. Und dann, das finde ich noch irgendwie das Witzigste, ähm, hinterher sagt er, er wäre ja äh, großer Fürsprecher von Hannes Wolf. Er ist ja auch Demokrat. Das heißt, es wurde ja auch entschieden. Und jetzt steht er natürlich dahinter. Und er habe die Arbeit des langjährigen Jugendtrainers von Borussia Dortmund keinesfalls erschweren wollen. Na super. Hat er leider gemacht. Also... Ach, das tut weh, ne? das tut wirklich schlecht. Und ich mein, ja, und
0: er ist ja nun lange genug im Geschäft und er ja. weiß doch genau, was dann passiert. Aber ich weiß nicht, ob das so ähnlich ist wie bei einem Uli Hoeneß, der dann ja halt auch einfach manchmal lospoltert oder Sachen siehe Kane-Wechsel am Ende dann einfach mal so frei von der Leber weg erzählt, dass es dem Verein schadet und dass es mhm. eine Verhandlungsposition im konkreten Fall geschadet hat. Ich weiß nicht, ob die sich dann so wenig im Griff haben, dann einfach zu sagen, okay, ich möchte es gerne sagen, aber ich beiß mir jetzt einfach mal auf die Zunge und sage es nicht. Aber so schwer ist es eigentlich nicht. Ich
1: habe da was anderes Interessantes gehört. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll oder nicht. Aber, ähm, dass er quasi von den schlechten Leistungen von Borussia Dortmund ablenken wollte. Die hatten nämlich kurz oh. vorher 2 äh, zu 2 gespielt gegen Heidenheim, gegen den Aufsteiger äh, nach 2-0-Führung. Und es war ordentlich Unruhe beim beim BVB, klar. Ne? Also ist ja logisch. Die sind nicht so super gut gestartet. Bis zu dem Zeitpunkt hatten sie einen Sieg, ein Unentschieden gegen Bochum und dann das Unentschieden gegen Heidenheim, mhm. wo du sagen willst, eigentlich sehen wir als BVB da schon zu, mhm. dass wir sechs Punkte irgendwie einkassieren. Und die ganze Diskussion um Edin Terzic ja. ging los, weil ja Nagelsmann auch frei soll Julian Nagelsmann möglicherweise auf Terzic mhm. folgen, dass er sich gedacht hat, ich rumpel mal einen raus, um von den Problemen beim BVB abzulenken. Denn, okay, also, weiß ich nicht, ob das so war oder nicht, ich finde es schon ein bisschen weit an den herbeigezogen, aber, naja, so Ablenkungstaktiken sind ja, ja auch bei Uli Hoeneß und Karl-Heinz ja, oft stimmt oftmals gewesen.
0: Da, da muss man sich natürlich immer den konkreten ja. Fall angucken. Und wenn, man uns, wenn wir uns den konkreten Fall angucken, wenn er das mit Berechnung gemacht hätte, um tatsächlich von Dortmund abzulenken, dann wäre es ja nicht blöd, sondern dann wäre es ja auch noch richtig verschlagen.
1: Ja, ja. Also ja. und auch eine richtig miese Nummer. Wie gesagt, ich habe es öfter gehört und gelesen, dass das ein Motiv gewesen sein könnte, weil du hast es ja eben richtig gesagt, ne? was gibt es für einen Grund? Warum sollte er das machen? Ja. Das, es gibt keinen Grund, außer sich irgendwie einen billigen Lacher abzuholen ja, oder sowas ja. vor so einer Truppe ja. versoffener Männer. Also ja. von daher Endlich sagt mal einer. Ja, danke, okay. Ja, ja, recht hier. ja, Und so sprechen die alle. <lacht>
0: so. Ja, also schwierig. Also und man sieht, am Ende ist der DFB ja auch, sagen wir mal, behandeln wir ihn mal als Unternehmen und dann ist schon Wahnsinn, wie amateurhaft bei so einem eigentlich Profi-Unternehmen dann doch ja. gearbeitet wird. Ne? Und kommuniziert wird. Ja, genau.
1: So, lieber Nils, jetzt lass mal auf den Sommer blicken. Was glaubst du denn? Was reißen wir denn bei der EM 2024? Die Heim-EM. Ja, du
0: sagst das so, als müsste man sich darauf freuen. Ich spüre noch nichts von dieser Freude. Ja gut, ist ja noch ein Moment auf genau. Zeit. Genau, es ist ne? tatsächlich jetzt auch, es ist noch viel zu weit weg für mich. Die jüngsten Ereignisse wirken noch nach. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie... Nagelsmann da reinstartet, startet, wie jetzt die ersten Spiele laufen. Ich hoffe mir natürlich, dass das gut wird und ich bin auch guter Dinge, dass wir da nicht total schlecht aussehen, mhm. aber ich bin fernab von, ich wage jetzt eine Prognose, wo wir da landen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, also das ist auch, ich glaube jeder, der jetzt eine Prognose abgibt, stochert da absolut im Dunkeln rum. Okay, mach ich mal, hau, auf, <lacht> also, hau raus, ja, also das muss ich ein Halbfinale
1: werden. Ich glaube, Rudi Völler und sein Praktikant, ähm, die kriegen das. Ich, hin. Das ist nicht so. Das hast du vorhin schon gesagt. Ich glaube
0: nicht, dass das so sein wird. Der Rudi, der wird sich hoffentlich ziemlich aus dem ja, Sportlichen ja, ja, da raushalten. Ja. Der Nagelsmann,
1: der wird schon wissen, was er macht. Ah, ja, kennst mich auch schon eine Weile. Ne? Wenn mir der so ein Praktikant. Bild Spaß macht, dann ja, ja. wird es auch noch einmal, einmal Julian. gesagt. Nein. Ich glaube, dass, äh, Rudi Völler und Julian Nagelsmann, dass es das eine gute Kombi ist. Ich glaube, Rudi Völler, der sich ja auch committed hat zu dieser EM, dass es danach geht er auch raus der hat da auch Bock, dass das nochmal gut wird. Weil ja. das wird möglicherweise auch sein letzter Job im Fußball sein. Er hat ja bei Bayer Leverkusen schon aufgehört. Mhm. Also so wahnsinnig viel in so einer Position wird er nicht mehr machen. Mhm. Ich glaube, der wird schon darauf achten, dass es cool wird. Und ich könnte mir vorstellen, diese Kombination aus diesem Staatsmännischen, mhm. wo die Völler, den den alle lieben und so einem jungen Wilden, der coole Ideen hat, der es vielleicht aber auch schafft, durch Rudi auch die Basics im, im Blick zu haben, dass ja. es eine gute Kombination sein könnte. Also von daher, ähm, ich hoffe, wir machen im Sommer äh, noch unsere Party e e Und dann, dann kannst du mir äh, das gerne um die Ohren hauen. Ich glaube, wir kommen mindestens ins Halbfinale. Gott, dir die Glaskugel. Ja, so ist es. Ich glaube, da
0: können noch acht Milliarden Sachen bis dahin passieren. Da spielen richtig. Und viele Dinge auch, mit ja. rein, Verletzungen, wie sind die Spieler auch drauf in ihren Vereinen und so weiter. Machen wir mal Schritt für Schritt, Jens. Ich würde sagen, der DFB plant zu groß, denkt zu groß. Wir sollten mal das nächste Spiel gewinnen. Ja, ja. Genau. Du denkst von Spiel zu Spiel, ich denke das, denk nächste an das Halbfinale. Spiel ist immer ja. das Wichtigste. Darauf können wir uns ja auf jeden Fall einigen. Auf jeden Fall. So. Freunde, ja, dann warten wir es mal ab, was das wird nächstes Jahr. War auf jeden Fall spaßig, ein bisschen mit dir über den DFB zu plaudern, Jens. Ja, jederzeit wieder. Und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was rausnehmen. Also Quintessenz, wenn ihr ein Unternehmen seid oder in einem Unternehmen arbeitet, macht es nicht wie der DFB. Richtig. Können wir das
1: festhalten? Ja, das könnte... Könnte so sein. Es ist auch
0: eine anspruchsvolle Aufgabe. Das muss man vielleicht entschuldigen noch hinterher schieben beim DFB. Aber es gibt Verbesserungspotenzial. Vielleicht wird das ja jetzt mit der neuen Führung alles viel besser. Wir werden es sehen. Wir freuen uns, wenn dann König Fußball spätestens nächstes Jahr wieder auf dem Thron sitzt. Und wir hören uns aber vorher auf jeden Fall wieder. So machen wir das. Wahrscheinlich in ein paar Wochen. Lasst es euch gut gehen. Gutes Spiel. Bis dann. Ciao, ciao.